0: 伟文脱口秀，文艺能干什么
1: ？是未知的旅行，
0: 是高逼格的态
1: 度，是永远年轻的心。欢迎大家来到伟文脱口,口秀
0: 。大家好，我是大飞。大家好，我是腿哥。大家好，我是球球
1: 。大家好，我是小陈
0: 。好，这期呢，我们聊个话题。我们的话题就是。那些年我们读过的诺奖作家们，还有与诺奖失之交臂的作家们，对吧？包括其实没有获诺奖，我们也读啊，也读。2014年的诺贝尔文学奖的一个获得者、嗯、是法国的作家、嗯、莫迪亚诺莫迪亚诺。这个作家大家其实应该比较生疏啊、嗯，就是包括其实听说在法国非常有名。哎，法国很有名，那年轻的还有点特色的，哎，不年轻了，也不年轻，现在是60。快七十了，不是五十九
2: 岁，我那天好像还算了一下，五十九岁，六十九岁还是五十九岁？不不是五十九岁，我还算了一下了，四五年
0: 四五年出生的，现在多少岁啊？四五年出生，四五年出生的，六十多快七十了， 60, 60, 快七十了。他一九四五年出生，所以六十九岁，六十九岁，快七十了，六十九岁。啊，还有法国的，他我给大家做一下他的生平的简单的一个介绍啊。莫迪亚诺是法国当代著名作家。他呢是最早是1968年出的处女作《新型广场》这部作品，《新型广场》。1972年呢，另外一部作品叫《环城大道》，获得了法兰西学院的一个小说大奖。1978年，他的最著名的一部作品，现在国内如果有人读过，也只读过他这篇作品《暗店街》。嗯获得了公古二奖，公古二奖是法国很高的一个奖项，有点像我们的，有点像我们的鲁迅文学奖或者茅盾文学奖这个级别的。了。1996年，然后获得了法国国家文学奖，他在法国的影响力其实是非常大的，就是他被获为被说是在法国获奖作家作家获奖中获得最多的就是他的小说很多奖，但是大家刚才听他的小说的名字就有会注意到他小说对。他写小说会对那个空间和那个对啊，我觉得地点特别感兴趣。啊、公共空间心情、新型广场、广场
1: 、大街、咖啡馆、对
0: ，对大街、青春咖啡馆、地平线，他对这种空间的位置特别感兴趣。因为他们这一代法国作家其实是有对，就从普鲁斯特那里来了一个东西叫追忆似水年华、嗯。是。莫迪亚诺表现出对逝去的空间和逝去的记忆有一种执着
2: 、执迷的那种梦幻性的那种。对他那个第一句话、嗯、是这么
3: 写的。那我的记忆什么碎
2: 片？其实现在的作家好像都对这个空间，其实其实时间和空间又是一个不会不可回避的问题啊。就是他们好像尤其注重空间一样的，比如说最近那个米兰昆德拉的那个《庆祝无意义》就是的，他就是不同的空间之间的切换转换、嗯。对对啊，公园啊，然后呢那个酒会啊。这期设计逼格好大。<笑>哪我们聊该聊的、啊哎。你好像还忘记了之前，好像我们最近。聊到文学奖了嘛？还有一个就是一个文学界的一个消息，就是那个呃，阎连科获得了卡夫卡文学奖嘛？啊、是不是？我觉得老老头子，我那天看到了之后，我还说
3: ，我觉得孩子很粗糙，真的写的
2: 。我要这种说，我说老
0: 头子那么努力，一辈子以斗士的形象对，算是能写、嗯，而且算是敢写。虽然文章写的、小说写的不咋地，就这么说，他的小说的文学，从文学的角度来写的不咋地，因为。我们必须承认，一个小说家如果跟他的时代做坚决的斗争，走得太近的话，嗯,嗯其实他的小说的文学性、他的永恒性就会受到受到磨损。嗯，因
1: 为你觉得他的文学性其实应该是超时代的那种，或者是有一定的,超
0: 的要超拔性的那种、个嗯。如果你跟你的时代走得太近，其实是有问题的。但你的作品跟你的时代走的没关系。也不是也不也也不是很 OK， 所以这中间其实有个度，嗯、而且是还有一个就是你年轻的时候可能锋利，你到老了你又拔
2: 上去了，有个时间的这个差。其实元
3: 歌早期他不是很锋利，他写军旅啊这些东西，还带
2: 带某些怀旧色彩。中的作家其实都是那个样子的，不是写文革就是写那个什么。<笑>哎，这个这个东西就是<笑>就是要讲到一个东西，就是
0: 像莫迪亚诺这样的作家。你会发现，刚才我,我拿那本《青春咖也在写,
3: 写他们六十年代的事情。我把《把
0: 青春咖啡馆给》给给小陈看的时候，小陈就会突然说句：“好好薄是吧？”你刚才说，对，好薄就是他们那代作家。其实，这种这个《青春咖啡馆》这本书是他的另外一本代表性的作品。它里面其实也也写了大量的关于。什么什么流亡啊的主题，或者关于当时法国的那个那个时代的法国、那个是，法国的那个时候，相当于也是文化革命的那个五月风暴还是什么？五月风暴，那些混乱的，就、啊、法、啊、类似于法国的五四运动或者法国的那种学生运动对、嗯。但是你会发现他在里面写的时候。轻描淡写，就是他写到了、嗯，但是他从来不会把视角用历史
3: 性的那种视角对去写、嗯对，所以他即使提到那么多，他最后写出来其实、嗯、那个小、嗯、说他不是一个宏大叙事嘛，他不会把这个历史记录进去了。如果写历史的话，他可能会这么。他可能
1: 把它作为那种暗暗的背景在。对对,对他其
3: 实是有那种作为时代情绪了
1: ，就
0: 那种感觉，嗯、就是。我们说大叙事、小叙事的时候，听众可能听不懂。大叙事就写那种历史的性的书著作、嗯，国家、国家、国家民族性的那种东西，一写就是一一厚本书的那种。嗯、但是你发现，我们中国作家小叙事写的也厚。
1: 嗯有没有，因为
2: 中国作家小叙事都写得厚，你知道？就是把小说写成了注水肉似的。没有，你看那个余
1: 华，<笑>没有，他们都要写。七天,七天的话，对他也，节制写的
2: 很节制了，很薄了,了
1: 。但是呢，就感觉太
2: 碎了,太了對、啊，对，太节制了,<笑>了，太碎了，太碎，很很碎片化。不过
0: 他
3: 本人的风格是这样。节制写东西。嗯，不过像
0: 《活着》这样的，就就算是有那种，对，但是活《活着》时代感又又太强，他这
2: 里面有很多东西，《活着》啊，《许三观》啊，都其其实写的很。嗯对，徐长观、就是。哎，有那种欧美作家那种那种有有味道有有他他，他当年就读了很多这样的，而且他别人把他叫做中国的海明威嘛。是，嗯、他就有有这样的节制。嗯、我发现中国作家，我很喜欢余华那种笔法，那种劲客种。似、嗯、的。我
0: 、嗯、们中国另外一位得了诺贝尔文学奖的作家，比如莫言、嗯。莫言最大问题也是这个嘛，嗯
3: 、莫言莫为为
0: 为了稿费是不是？<笑>因为我们都知道，那个其实稿费是跟着资本走的吗？是跟着，现在还是吗？我不知道，我不了解。以前反正一定是跟着字数走的，现在还是吗？现在应该什么？现在应该是字数还跟吗跟？就是小说家
3: ，不是跟
1: 跟
2: 版税还是跟字数？不是跟他小说家的我
1: 不,我不跟他出版的个厉害。但是他自己也有身家啦。那、啊、我
2: 是说一般的，小说家一般的是要跟字数的。你看他们、啊你，你看一下网络小说都是这样的呀。他们写多少字才有钱的呀？嗯、是不是？对。所以网络小说一写就几个 M， 对呀、啊，所以说他们要、嗯、他们要写到一百多万
0: 字啊，有时候都会写到、哎。呃，说这个写字数骗稿费最攻击最大就是古龙嘛，嗯、古龙在古龙，呃、哦、在出版社，我们稍微跟球球有在那里面稍微做过一下。出版社算字不是数字，就是数那行数，是，然后一乘，它不是真的一个字一个字数，他们也大概算一下数，数横有多少行，很、嗯、多少字，所以你就是按
1: 回车嘛，是不是？对对，就所以古龙就
0: 会有这样的字，<笑>风，冷风。夜晚的冷风，风不是风，
2: 夜晚的风，冷风三行三段，<笑>我们出，你再出的对子，我们对一下吧。
0: 这是这是他的，真的是他小说的开头，就这么写的。月，残月，海上的一轮残月。<笑>
1: 删删，笑死！他应该是那个
3: 镜头的这种淡化的效果，然拉筋拉筋<笑>呃，现
0: 在这么说，他其实他自己在写实际记的时候就说，骗稿费是吧？就是为了骗稿费。现在现在去解释他这开头会觉得，嗯，很好。嗯、
1: <笑>他他这么说，渲染环境啊，什么烘托氛围啊。<笑>其实作家写的时候，真的没有读者想的那么多。
0: 嗯，对，有、呃、不
2: 是。没有没有评论家，论家论家没有评论家解读的那么其实作家解读是真的是苦心经营的。很多时候评论家就是过度阐释了。他他他、呃、不不是不是是这样子，
1: 他作家他自己按照他那个思路，他可能这样安排，有些什么心思那样安排，有些什么心思、嗯但。但是他是在他的创作的那个思路下。但是评论家的话、嗯，他会各种角度来
2: 。对、嗯，我们有时候想宽点的，就是评论家又写了一一部著作。就是其实
0: 不是，就是其实你要看你是站在哪个角度看问题。如果你觉得一本作品的意义，一本小说的意义就是作家赋予的，那么以作家作为标准，那你就会觉得评论家是在过度在过度阐释。因为一
2: 切最后的意义要以是否符合作家的的那个意义。我但是我们也学了呀、啊，我们要看出作家没有看出的东西。但是<笑>如果
0: 你是以作品作为，就是那本小说本身。作为那个作为意义产生的最终的地方，作为伊始的话、嗯，那么我们可以说，作家其实他在创造他作品的时候，因为很多无意识的部分、嗯嗯，很多他自己所不能把握，他,自己,他自己只是一个通道，把这个作品给生产出来了。他自己有很多他自己都不能把握的这个作品的地方，要靠评论家或者阐释把它意义给贡献出来。就是
1: 、有一个理论就是，作品出来之后，他其实跟作家就无关了，关嗯、就接受美学的。作者意死、嗯，作者
3: 意
0: 死，对，所以他
1: 就然后你就无关了，评论家就评出。然后认这个作品，它就成为一个独立的一个。综一个一个一个综合体一个系统，你就可以从它这里面去生发出很多。就是很多理
2: 论呐、啊，比如说，就是把一个作品摆在这里，就是一个文本，你随便去解读都可以，是不是？但但是然后呢、啊，还有呢、啊，就是你这个作品和作家的东西捆绑起来了，然后你们加上去，然后再解读。但是你有时候你有想象，其实有些评论家他评论出来东西，
0: 连作者自己都感叹哦。
1: 没有想这么多，啊、对不对？对呀、啊，就是他可能发现了。东西、啊
0: 啊不。不但是没有想这么多他，他可能觉得他
1: 说出了自己可能潜意识里有对有，但是他。真的有作家真的有这种
0: 感觉，最后说，他怎么说到这么深，他自己都没有写的时候都没想，但后来想，是的，我当时真的是这么想。比如说有一个人就是史铁生、嗯
2: ，中国很有
0: 名作家史铁生，他因为长期你知道吗？是弹他是残疾嘛？嗯，就是他去世不多久。呃、有有,有一个有一个嗯那个评论家就说，当时评论史铁生说。看史铁生小说里面的那些描写女性的东西，嗯、他发现史铁生其实有个很很深的性无能的这个，因为他残疾，嗯、他的性上面的一个无能的东西，导致他在小说中对女性的描写有一种圣母化的倾向，
2: 嗯，
0: 就圣母化的那种，就是就是没有欲望，他在小说中没有欲望女性的出现，他就是用这种。用心理学的这种角度去解读他，嗯、后来石铁生看了之后，石铁生说：“我写的时候，我的确没有想这么多
2: ，但是我看了他的这个东西，其实他觉得是对的，的因为他
1: 没有带着那种色彩去看的，所以一些，也
2: 有一些作家，比如说像陈忠实啊、贾平凹这种的，就把女性女性的一个欲望写的太强了、嗯，他们也说他们就是性无能。嗯”<笑>是因为性无能才显得这么，因为自己没办法拥有，所以说才对以、啊、这么过分的去暴露。那人家是
1: 身体上的，客观原因、嗯、也不
2: 能说客观。哎呀，其实我
0: 们在这聊这些理论谁听啊？其实男性对女性的，我们做一期高冷高冷的
2: 节目是吧？嗯
0: 、其实男，男性对女性的那这种这种东西、嗯，我觉得没有啊，就是本能的。嗯，就是就算我不管我正常还是性无能，嗯、只要我我我倾向是这样的，嗯、是啊，我只是只要说我是喜欢女生的，那我当然是就是会对她胡思乱想，包括有各种各样的
2: 想象。嗯、对，反正就是随便乱想嘛。反文
3: 学也就是 YY 的一个过程。你看
2: 许多耽美小说也不都也不是一些被 a 那个拉拉写出来的呀，啊、是是他们都是一些直男直女写出来的。啊、直男会写耽美小说。但是文学,
3: 学，他文学如果文学性或者严肃一点的文学，他可能会。加入更多的一些那种心理的呀、社会的呀、文化历史的、嗯、我昨天
0: 读读卡尔维诺的，卡尔维诺这个人，我觉得真真恶心，活着就写未来千年文学备忘录，他<笑>写
3: 了他写了未来千、啊、不是他,不是他我看我这个东西其实挺就他挺有写起来就。你有创意，就有有我的意思是就就这,这种人很自大，<笑>你知道吧？一个活着的人就
0: 写未来千年文学备忘录，<笑>就是你感受视角
3: 意他就开始
0: 在在写未来一千年的文学大概的一种状态，他敢敢写这种东西，他就会觉得像卡维诺这样的人就会觉得
3: 还
1: 有前瞻。呃，不是小说
0: 就应该是是一种故事，就是是传统故事的一种精确的一种表达和一种复述，所以他就会认为小说中不应该出现心理描写。嗯，他真的小说是经验和经验的直接的打通，就是我说一个这个故事，我用最简单、嗯、最简洁语言是、嗯，然后我用这种朴素的语言说出来，你会有一种直接的这个经验，你就会把握到，你就会直接体验到了
2: 。对、嗯，就哎，不用心里面，就和
3: 中国古代写说一样的，就是那种说书、说书人的角度，你就是现在客观的
2: 。客观的一些，比如说景物的描写，什么的描写。然后我最近就教小孩子写作文一样的，我说你不要动不动就说我很悲伤，我很难过，这种谁看呢？我说你要写，我走在路上，我看到了太阳是黑色的。就
1: 是要这个已经太过分了，<笑>你不能，预警预警啊、<笑>你不能
2: 教小孩子写这个。我知道你这个是经今你给
0: 他举一个例子，对你小孩子不能这么写。如果他要写我走在路上，太阳是黑色的，他们老师会打岔的，说你这个有问题。<笑>我跟你说，如果是一个小学生写句子、就是，我就
2: 给他觉得这个样的意思。我知道，比
0: 如说人那个那个鲁迅呢？呃，我们家后园有一棵，这边有棵枣树，还有一棵枣，只有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树。<笑>一个小学生模仿说，我们家院子有两棵梨树，这棵是梨树，那棵梨树
2: ，重复啰嗦<笑>。各个年龄阶段，其老师就是品味，也就是也不是，也不是所有老师都有这种品味来。就跟我们当年。他可
1: 能他知道，但是大纲。大概要求。是大概非常清
2: 楚，记得我们初中时候有一个同学抄了一篇鲁迅的文章，节选鲁迅的一篇文章，然后呢当周记嘛，一一一一,一个题目，然后当周记，然后觉得老师给了他八十分，八十分就是算那种中档的那种<笑>那种分数了，就是一般就是九十分、九十五分作文分才算很高分嘛，给了他八十分，我们的我们同学就在吐槽，然后给了鲁迅的文章，他只给我八十分。
0: 不是老师有时候考虑的是，在你这个年龄阶段写出这样的文章是有问题
1: 的。
3: 老师有时候考虑是这个问题他。他所有那个写的那个比较好文章，说人家鲁迅那东西，他都有语境的。有语境，而且有有,有年代
0: 感、嗯。就像你你刚刚说的那个“天上有一栋黑色的太阳”，其实
2: 是有问题的。其实如果你他那个没有写的呀、啊，那是
3: 那个安娜静静
0: 静静的顿河，肖洛霍夫
2: 的。嗯、如肖洛霍夫也获得过诺贝尔文学奖。对、就是，如果
0: 是从前后的那个角度，如果是在放在他那全家那个战友全部死了。在尸体堆里爬出来那种昏天暗地、嗯，有这么多背景，看到太阳是黑色才顺理成章。如果你真的是、嗯、你只是心情不好看到太阳是黑色、嗯，
2: 你是有问题的，你知道吗？我就在讲他考试考砸了应该怎么办，看到太阳是黑色的是有问题的。你考试考砸了，对<笑>呀<出>，<笑>我觉
3: 得有时候文学他能把那个经验，他不可能就你给他传达出去的时候。就不一定是每个人，所有人都能都能达到那种经验的或者他能感受
2: 的。啊、我们扯得有点远了，我们再回来。对对,對我们再回来。回来，诺贝尔文学奖。诺贝尔文学奖这个，哎，然后、嗯、今年村上春树又陪跑了。他们说村上永远就不要得，如果村上得了，那那么就少了一个话题，诺贝尔文学奖也少了不会有这么多人关注了，是这样吗？就跟那个是不是跟阿廖纳多一样的小李子一样的小李子,子吧？他们
0: 说村上春树就是诺贝尔，就是、啊、那个我文学
2: 界的小李子嘛。就是奥斯卡的小李子，小李子
0: ,子是拿了一些，小李子就是从来没拿过
2: 。对，奥斯卡,对、啊斯卡对啊，他是金球奖的常客，但是从来没有拿过奥、啊、斯卡、啊。呀。四度还是五度提名都没有拿，四度提名了
0: 。啊、他肯定像村上，肯定年,年年提名。村上的他小说写的真好，我就喜欢，我就特别。喜欢。啊
1: 、是
2: 是
3: 就看到挪威的
2: 森林？四郎跟的四郎走得
0: 很近的。挪威的森林上面有济南大学几个,几个字，你看到没？有暨南大学，因为那个是林淑华翻译的，林淑华林少华，呃，林少华，他因为林少华当年是暨南大学的、哎，他就说我在暨南大学的宿舍里翻译这个，对，老师楼里、哦，的、这个。不太记得初中的时候看的，呃，那个我看了挪威的所有的村上的所有的长篇我都看过，基本上都看，挪威的森林啊，海边的卡夫卡,卡,卡,卡,卡,卡,卡,卡,卡，奇鸟怪形录啊，嗯、奇鸟形状录也会翻奇鸟怪形录，还有什么冷酷世先进，残酷世界与冷酷先进。还有什么来的？反正我试试。还有《一 Q 八那个没看，《一 Q 八四》啊，《一 Q 八四》是最新看的、嗯，都看了。其实，村上的小说其实很有意思，就是很好看。如果推荐，你刚才说错
2: 了，应该是《世界尽头与冷酷仙境》嗯，就大概
0: 这个意思。嗯，对对，《世界尽头与冷酷仙境》，我建议大家去看村上的小说。如果我们听众当中有一些想看小说，可以看村上春树的。第一个可以装逼。就是村上春树的小说，就是
2: 你拿一本村上的春树
0: 《海边的卡夫卡》，坐在一个咖啡馆里面，《海边卡夫卡》其实是一个咖啡馆啊，然后然后你坐在那里看，就会觉得你
2: level level 对，逼格非常高。为什么？当时是
3: 正在此刻，有个人拿着那个，就是这个，那个谁的呀？就写那个生命不可承受之轻那个，<音> uh -huh. 你让他
2: 对你们俩要是拿了、uh, 你也没得诺贝尔文学奖，你也没得，没得没得<笑>啊
3: 啊、而且最好又<笑>是一个男的拿了这个，一个女的拿的挪威的，我跟你讲，<笑>这肯定有火花的，绝对有两头，是<笑>不是？对啊，真的很、啊，因为他们俩正好这个气质两很像，而且、啊、他们
2: 两个都没有得诺贝尔文学
3: 奖，他俩气质完全不一样，而且想补嘛，我是想补，不是想补，完全
2: 不一样，特别互补那种。那个，然后村上村上是在日本，据说是在日本文坛也不怎么就是受他们。那些作家的待见的，因为他写的东西都和日本的文、日本传统文化啊和文学啊没都没有什么关系，因为他写的都是非欧美化的东西，一些意象啊、摇滚乐啊那些不都是？嗯、他都是摇、这、滚、个、的,的，不、嗯、都是一些西
0: 方的元素吗对对。你说这个也对，但是。他的小说很奇怪，他他小说开头，如果你读过村上的小说，你就会知道，村上的小说开头就是一个人在煮意大利面，放摇滚，放那个不是摇滚，放那个那个音乐。嗯就是、他的挪威森林开头是这样开头的：如
3: 果给我，就时间久一点，如果更久一点，我会记住他的脸。这飞机到的什么？飞机上在放那个放那个挪威的森林嘛？然后还有指挥什么东西？都是很文艺的
0: ，都很文艺，很小清新范的煮意大利面的、嗯、那种那种范儿，但是。我建议大家看他的作品是，是他的作品真的很好看，比如他的所有的作品里面都有一个神话，类似于科幻想，不是神话，幻想的那个那条线，就是就是很很、嗯、他的沉浸在幻的一个封闭的线,幻一个幻一个线，还有一个很现实的线，嗯、两条线交错交错的平行交错往前推，所以他他的
2: 小说很可读性很强。对，大家可以就是他可以，就当然就是青春期的小朋友，就是肯定是他可以满足你所有青春期的幻想、哦。对我那会儿，因为就是看《挪威森林》，你在一个，他觉得自己是青春期的。挪威的森林，绿子就是站在一个在广场上面四处寻找，我在找那个出口。哇，你就感觉那个感觉非常好，是不是？啊！我怎么就记得？我这种人非常龌龊，我就记得
0: 最后那个男，那个那个那个男生，那个男生后来不是渡边君还是什么？嗯、对，大概是不是叫渡边君？他他最后他不是他在那个疗养院，不是认识了一个那个年纪很大的，跟跟跟跟他在、哎嗯、跟跟跟,跟,跟绿子是在在一起在一块的那个在疗养院的一个三十多岁还四十四四十多岁的绝经的,、嗯、绝经的女人，然后他们俩他来看她，然后他们俩发生了一次性行为，行为嗯、然后在发生的过程中，嗯、然后那个那个渡边就跟他说说，哎呀，我要不要？拿到体外来，拿到体外来，然后，然后那个女生她说我不行了，我要拿体外。那个女生狠狠的抱着她，就那个那个那个、那个、那个女人狠狠的抱着她说，到了我这个年纪，你想怎样就怎样。<笑>没事，到了我这个年纪。我记得的
1: 是羽毛的，不知道你们记不记得这个点。
2: <笑>羽毛有
1: 一个小一个小女孩跟那个女。嗯跟那个女人一起，<笑>同性之间的有
3: 有、啊哦、那个，他的那个是形状特别漂亮。他不是挑
1: ，不是他挑逗他嘛？哦、嗯，这抚摸她、嗯，安抚她。我也记得那
3: 个那段子。
0: 就
1: 就那一段，啊、我记得。但是，
0: 十、嗯、三岁的那个女《同性森林》里面，其实讲了一个真的是一个很残酷的一个现实，青现实，就是说、嗯，如果我们俩之间真的是认互相认识，从小到大这么好的关系。嗯嗯我还能不能跟你发生性关系？不是他，主要是我们、嗯、还能不能？其实是就是我们俩真的就是，我对你什么都知道，你也对我什么都知道。我们两个就是我摸你的皮肤和摸我的皮肤是一样的时候。我们俩还那么的欢喜吗？你就感觉你和他做爱、啊、就是在和你自己做
2: 爱、啊啊啊。对
0: 对，我说我讲的我,我讲的是表象的东西，但是我我对对我,我看了这个小说之后，嗯、我只只对这个东西感兴趣，那因为你是青
3: 春期，嗯、其实我只对这个兴趣感兴趣。你现在想回过来看的话，他写的其实就是三个人的故爱情故事，那个三个人是、嗯、就是我们在青春的或那个、谈恋爱的时候肯定是会有个人。哎，我们可以做一期村上的
2: 专题，三三角,
3: 三角恋，对,对三角恋，你或者你的朋友一个女孩子、嗯，两个互相追那个女孩子。或者你找另一个女孩子接近另一个女孩子，对，就这种关系。但是，
0: 反正我始终觉得绿子并不喜欢渡边，就是我读完我觉得，不是绿子的,、哎、的阐释的问题、啊，绿子喜欢渡边的，只
3: 是不喜欢渡边。反正这个故事，我就,就觉得每个人都有每个人的看法。其实我是觉得他们是。
0: 那个那个女生，因为我我记角色名比较差，就是那个女生其实是不喜欢渡边的，因为她虽然跟她自己的跟她青梅竹马的那个男朋友，她没有办法跟他进发生性行为，她觉得她底下特别的干，嗯、就怎么都没有办法跟她那个青梅竹马的男朋友发生、嗯，但是她有一天跟跟渡边发生对突然底下汹涌、嗯、汹涌，然后跟她俩发生完了，就,就是真的里面用汹涌这个词，非常非常、嗯，但是发生完之后，你发现她的精神其实也不会好。他对他更多的，他对渡边更多的是一种
2: 友谊上的，或者是一种,种精神上的，一种或者是爱慕，就精就是、就是、他们太好闺蜜，他也不
0: 是爱是，不是爱情，和另外一个人就是
2: 纯粹是性爱啊
3: 。他不懂，其实他是不懂，
0: 嗯、所以这
2: 种这种他就是写的那种真实的。但是
3: 我其实、嗯、包括他最好的一、那个海海边的卡夫卡写的那个人的逃亡啊，就是、对对，就哦，我这里对大家、啊，如果大家看村上春树，不要看，不要《
0: 挪威森林》，虽然是在中国大家知道最多的一本书，但、嗯、是。不能代表他的最大的风格。他的风格，如果你你想了解村上春树，你想看到他的,的小说所有的风格，可以看《海边海边的卡夫卡》他是什么《奇鸟行》什么《奇鸟行》，他在六八四，这些都是他集中风格。你看完之后，你就知道他的小说里永远有一个黑暗世界，或者有个幻想世界，有个现实世界，两个交叉，这才是他经典的叙述模式。叙,叙述模式，嗯《海边卡夫卡最惊》最精最感染我的是那个最最感动我的就是他里面讲到那个。就是我们经常说的俄狄浦斯的故事，听众可能不知道。嗯、呃，简单讲就是有一个国有个人是叫俄狄浦斯，的人生下来，他被预言一定会杀死他的爸爸，爸爸娶他的妈妈。结果他他为了逃避这个、嗯、这
1: 个命运、嗯，对
0: ，他就不停的在逃避。最后他的结局还是命运一还是让他杀了他爸爸，娶了他妈。对，这就是嗯俄狄浦斯的悲剧。但是在卡夫海边的卡夫卡里面。那个那个叫乌鸦的少年嘛，其实就是有一点在、嗯、左博的少年，乌鸦，还有还有一左博，就乌鸦的少年，他叫乌鸦，他他就他就是他就，他也面临这样的命运，他就说，其实是一个巨大的那个一个后面有个巨大的沙丘在跟着他。然后他要不停地逃，他要往前逃，往前逃，要逃。但是那个风是这么吹，你要沙丘在后面堆积，风肯定是这样吹，吹从你脸上把你往后吹、嗯。但是你要不停地往前逃，命运的风把你往往前逃、嗯。他就说，最后乌鸦想明白了，那我干脆转过身去，我就走到这这个土堆面前，就是。其实，他的意思就是，你俄提普斯王，如果你想明白了，你应该直面你的命运，你就回过头来，啊、你你不要逃，你回过头来，不要走向沙丘，你走向沙丘，虽然他可能会让你窒息，会让你那个，但是你不会后悔。你你到最后，就算你在你去跟你的命运进行抗争，你不会后悔，直面你的命运的惨淡，你不会后悔。最后，哪怕你还是失败了，你也知道你为什么失败了，你是被命运打败了，那无所谓。要不然这样的话，你觉得很冤枉啊？我逃了一阵，逃了,讨了,讨了还是逃不。嗯嗯。最后，他也必须他自己直面啊。那个《那个那
3: 个那个写的。有黑尔在分析这个故事的时候。有个
0: 有个有个作家叫做有个作家叫最后他是靠知识来来抵抗命运，他没有靠行动来抵抗，因为他已经失败了嘛。嗯、他最后是我知道了，我知道了这件事情，我我直面他，最后所以最后俄狄浦斯王的最后的结局是把两个把眼睛挖瞎了,挖了，就是我这辈，西方眼睛代表着知认识、嗯、知识。嗯嗯呃，光明嘛，这些代代表理性嘛，其实代表理性了。其实就是我是一个无知的人嘛。嗯、我我的最大的错误，这辈子最大错，误，我是无知嘛，放弃智慧，所以就把眼睛抠了。他不是，他其实没犯什么罪嘛，他无。呃，有个那个叫西方三大那个奇幻小说《碧海传说》，就是雀英雀英，他那个男主角雀英也是年轻的时候犯了一个错误。就把一个恶魔放出来之后，那个恶魔一辈子就跟着雀鹰。那雀鹰的上半辈子就是不停的逃跑，那个恶魔就跟他后面追。终于有一天他跑累了，跑到他甚至跑到天涯海角，跑到世界的尽头，终于跑累了。然后他终于反过来去去面对这个黑暗面的时候，喊出这个黑暗面的名字的时候，他发现其实他战胜了他。然后到第二部的时候，黑鹰就成为了一个大魔法师，是另外一个故事了。其实就很多时候，其实面对生活的这个东西，就是我突然想到魁拔了。魁<笑>拔其实他现在还没有认识到他自己是吧？对，他很快就要认识他自己。其实很多时候就是这样啊，我们我们又又扯远了，又扯远了。哎，文艺，果然是我们
3: 的，果然是我们的大本营。回到诺奖，回到诺奖，诺奖、就是就是。其实这种主题在小这种诺奖小说里面很常见，就这么对吧？对吧寻找名词啊，这些东西。根的主题，根、嗯、的主题、啊、，root <笑>。根的主题之所以多，是因为诺
0: 奖它有一个非常鲜明的，就是一个标准就是反政治性。诺就是米兰昆德拉，另外一个一直得不到诺贝尔文学奖的人，他最大的问题是，被认为最大的问题是。因为是政治性太强，他很强的、嗯、那种政治倾向性太强，嗯、就是诺诺,诺贝尔文学奖只颁给文学奖。他应该比较喜欢但是
3: 流亡，但是
0: 我跟你说，《庆祝无意义》这本书出来之后
2: ，我强烈的感觉到，快了，快了！如果老作家咱们再能熬是。他他他其实也写到那个斯大林的那些东西了，但是但是他是这次是把他预言化处理了，这次不一样了。对，他是把他预言化。处理了。这
0: 次是跟《生命不能承受之心，嗯、包括早期那个不一样，能、那个嗯、生活在别处，他不再把这些事情当做一件事情来想，当做一个预言，他就是把他从具体的历史抽到了一个文学性的预言上去了。对，他成功了，其实他成功了，他超越了自己。嗯、我看《青春无翼》的时候非常感动，老人家终于超超越了他自己，真的。
2: 我也是，我就看这本书一气呵成，几个小时就给他看完他真
0: 的，你可以看一下《青春无意如果你早期大家看过他的一些书的时候，你看《青春无意、啊、你,你
2: 知道，就感觉其实感觉最后很感动。你就是说，就是说，无意义才是生活的全部。我就感觉他到底是在说他自己了，还是？我觉得把他这种能量散发给我,我一。一个老
0: 人写了这个东西的时候，其实是非常跟我们不一样的。他应该悟道，悟道。跟我们是我们的生活是不一样的，而且他也算功成名就了。虽然得不到诺贝尔文学奖，对比南坤来说。他不 care 了，但得了之后肯定还是那个，嗯、肯定还是就像那个莱辛，多莱辛就是写写,写,写那个野草在歌唱，他的最著早期最著名的一部作品叫野草在歌唱。后来他是个女性，后来女性主义的那个作呃倾向比较重，后来写了那个金色笔记，我有翻过、嗯、金色笔记，然后这个是。完全是被认为是一种女性书写、嗯，然后后来又写了一个，最近又写了一个叫《裂缝》，这个被攻击的比比较多、嗯，觉得写的《裂缝》嘛，女性《裂缝》，你能想象这些女性的那个？嗯、那个对，她也是个诺贝尔文学奖的获得者，是零九年吧？是还是？她当年是不是？她、嗯、当年获得、那个、获得了之后，其实她当时也是所有的奖全获遍了，基本上大奖全获遍了，就差个诺贝尔文学奖了。一个老老太婆，然后回家。嗯回家就突然有人接到电话，说，然后一大堆记者就冲上来了，说采访他。当时老人家就是直接坐在楼梯口。我听过那个故事？他是英国人，你知道，英国一个老太太多优雅，你可以想象，她肯定是个很优雅的。如果是平时，肯定要坐在那个那种沙发，英伦沙发上，这样这样这样交着手跟你的聊。他当时老人家什么也不顾，就这样坐在楼梯口。受这帮受这个<笑>这帮记者的那个采访，这些人，其实后来就说诺贝尔文学奖就是要熬，看谁熬的时间久。<笑>只要我们家，我跟你说，村上我一点不担心，毕竟他们就是<笑>他
2: 们就是说村上总有一天会得的，就是时间问题。对，对对就跟小李总有总有一天要得奥斯卡一样的时间问题，<笑>我是这么想的
0: 。我们家其实我们家。就是米兰昆德拉也不用记，就在这两。我觉得
3: 他那个《催眠师》那个东西，他因为诺贝尔文学奖更倾向于就是一种，他那文学体能体现一个。民族性的或者有一些、呃、没有没有，民族
2: 性。这个是误解，你这是没有。你看到误解的名著讲会上，他主要他强调的,的是一种普世价值。嗯，对
0: 对，普世价值更没有民,民,民族性也也也有。有一段时间比较喜
3: 欢半给民族性，马尔克思
2: <笑>对马尔克思。<笑>包括你看
3: 你看你看,你看日本的那个小说家里面，大江健三郎是大江、啊，包括那个以前那个渡边淳一
0: 没有，渡边淳一没有，渡边淳一没有
3: 没有没有。这这俩获得
0: 日本的就是渡边淳一和川端康成，他们俩获得了。
3: 渡边成一没有，不不，大江健三郎啊、哦哦，我说
0: 错了，就不好意思，就大江健三郎和
3: 和,和,、那个、和,和那个川端川端川端康是写的特别，川端康，你小说，你看你面写的就特别的这种，对吧？就是特别日本印象特别重的那种、个，就日本的那种那种那川端康
2: 成当年的，我看那些什么雪国呀那些、啊《雪国》呀那些，《雪国》和《还有睡美人》《睡美人》那些的我都看过。他伊豆的舞女因为比较比较短，很短很短，很美的很美，就是日本的那种很
3: 古老的东西在里面。但但是怎么不能打动人，对不对？不
1: 哀啊。那种情绪嘛
3: ，我觉得其实《哦、我大老建苍狼》他也是写的。《大江建苍狼》嗯，《大江建苍狼》开
0: ，呃，开始受现代现代艺术现代派的影响，嗯《仇人童子像》里面，我看我只看过他的《仇人童子》，他有童子系列，有好多个童子，什么什么什么，反正都会翻译成什么什么童子。我看的是《仇人童子》，它里面其实是有现代派，有那种那种魔幻的东西在，嗯、有那种实其实是是有那个像马克思的那种东西在，他、嗯、其实是。我我自己感觉，如果是那个《丑陋童子》从那个角度看，其实是有一种就是日本的《百年孤独》的感觉。你们可以看一下，有一种日本的《百年孤独》的感觉、嗯。就是如果讲到最大，其实对中国人诺贝尔文学奖对作家当中对中国作家对中国文学影响最大的，高行健。不好意思，你要说莫言的，我知道。<笑>不是、啊，对中国影响最大的，就是马尔克斯的《百年孤独》啊。你不知道、哦，但是八十年代时候那个火力要不行啊，啊基本上那作家里面都会受很大的
3: 影响。嗯、对他墨他的影响太大了，影响了现在。而且他的文文风特别好学，就是你,是你一看这东西就特别有那种有感觉、有灵感、啊对啊对。对对对，是这样我。
2: 我我每次我想。<笑>就像写东西的
3: 时候，我就会翻一段
2: ，哎，就是就是感觉就是和现在的那些魔幻的电影呢，就是不是他,他不是那种的他材，他不是那种魔幻，它、就是、是突然就
3: 把你吸入到那种气质，孤独的气质，只有孤独那种感觉以后，你才会想写东西的欲望。他就
2: 是把所有的场景就设置在一个马公多家族，啊、呃，就是你、啊就是、那个他那个那个小说，其实你
3: 看多了以后，他就发现他是完全还有一个人在搅出一坨粥的一坨粥的,的感觉，你不要描述
0: 感觉，跟大家讲一些写东西就是
3: 感觉，我我自己知道那种写东西是一种感觉的，但不是说你要你要怎么样怎么样怎么样，或者你要想很多很多。
2: 就是它里面它就来的感觉，一些很奇怪的东西，比如说在编织一些什么果尸坦的阿玛兰塔，嗯，它里面。其实有很多多很多，它都是预言了、啊嗯
0: 。果实谈，包括那个生、啊“生仙”你活着已经死了的意思它、啊嗯。它包括它里面就是，它里面有个最大的预言，就是关于遗忘嘛、嗯，就是突然有一天，整个、这个子呃、整个村那个村里面，自从那个有得了那个，自从香蕉公司啊，就是西方植入之后。嗯开始，镇上的人开始都得失忆症了。开始，一开始是开始记不住，记不住具体的东西，就后来连文字也记不住了。后来什么都记不住了，就要靠在一开始记不住，就要每个东西上要贴贴文字标签。后来连文字都记不住了。其实你们在想，你们看得懂他在写什么吗？西方植入之后，他们开始看不懂自己的东西了。后来最后只能靠文字，后来
3: 连文字都懂,懂。你看他最后一个结局是这样的：，当他,他记忆症都好，失忆症都好的时候，他们在看那文字，觉得啊，好傻啊！你说写的这个东西，他他们其实他又其实有他其实
0: 是在一个被洗脑，一个自我文化丢失，然后被洗脑。就是我们其实我们在看那个什么《联合方湖》。再看我们我们中国古代的联合方、嗯、或哪一个什么什么鸡缸杯，不管什么东西、嗯，其实我们叫不出他名字了
2: 。对，嗯，比如说你在
0: 哪个农村的耙子、就是、厨子，让小孩子认，其实讲
2: 他不认识他东
0: 东西，啊，这就是他说的遗忘。他其实是在讲这个东西，到最后会把、就是、遗失，对，会把文字也给遗忘掉，要接受一段新的遗忘。就像我们再也看不懂。当你接受新的东西
3: 的时候、嗯，你再去破。他讲的是这个，其实就是人的清醒的，东西。但是他是
0: 在用一个遗忘的东西在写。嗯包括他写了很多很悲伤的，就是那种意象的东西，其实都是在写这种东西。他就在写他的那个民族怎么一步步被侵蚀、嗯，他的民族性怎么样的丧失，然后丧失之后又重塑了一个一个东西，之后那个东西的一个杂柔性的那个东西，他思
2: 考的很多。但是所以说才叫魔幻现实主义。但是
0: 很好看
2: ，好看这本书很好看，强推、嗯、这本书。但是我我我、啊啊、他的版权最近才就是最近,最近才出来对对，以前都是盗版。对，哎，我觉得黄景延那版还是不错的。
3: 然后其实建议大家，其实要真的要看，可以看那个很多很多中国小说家都受他的影响，受他那种那种断代人，然后像他们那一波
2: ，都号称受到了那个马尔赫斯的、马尔克斯的影响。有、就是、有你看，很多小说都有。余华肯定也瘦了。余华,余华是马尔克斯了。不是说
1: 莫言瘦、啊，他们都
0: 瘦的。莫言也瘦啊，莫言是啊，莫言的一个
3: 新
1: ，还有他的一个新的风
3: 格。莫言莫言莫
0: 言莫言当年说了，他说啊。看了博尔赫斯之后，不是他，不是他，不是说受到他影响。他们说，哎，我看了这个作家之后，我第一我明白，原来小说是可以这样写的。他们一般都这么说，可以这样写的。嗯、他们一般都是用这样的一个好。看了之后，我们我们节目还有几分钟，我们把时间
2: 留给我们中国的诺贝尔文学奖获得者莫言了。<笑>大家可能都听，但是你们为什么从来都不承认高行健呢？<笑>高行健，他也是，是他他当时因为林林莎没没读过，林莎我读过、哎，其实就写的是那个
3: 在香港是吧、就是？两个，他其实写的政治的，就反思的东西，嗯、包括二战、嗯，对跟那个，包括中国的那个文革啊，那个东西,、嗯、东西但是，
0: 但是我真的没读过。然后，因为可能就是就因为分他在锁过去
3: 了，封锁的原因，<笑>而且
2: ，哎，其实高行健、哎、他对中国的先
3: 锋文学，包括戏剧探索啊，我们,以前们学过嘛、嗯。那个我觉得。对，我看，我看文学史上面写的，其实我是、哎、就是那种找不到。我觉得给活着的人写文学史，<笑>就写写吧，写写。写写<笑>
2: 对
0: 对，不写<笑>那怎么有当代文学这门课呢？对吧？<笑>人家要吃饭呢，给现当代还活着的人，<笑>我觉得，我觉得到时候都是要重新洗牌的。这个感觉。是那个当年的什么白小生兵器谱。我跟你说我，我我对，现在就是白小生，现在都是江湖片儿，你知道吗、嗯？我觉得不是历史片，是江湖片。那个什么中当代文
3: 学史就是一个白小生。<笑>江湖的一个排行榜，他不是说那个是分房子嘛？什么那个谁分个大一点的，所以选多一点。其实<笑>其实中国其实说能够有诺贝尔之类的，或者说有那个技巧的，他莫言还不一定。莫言肯定不是最好的，当我就是因为因为莫言他是量多量大，因为莫言
0: 是在西方西方比较受待见，他翻译的多多。对、嗯
2: ，其实这个也是一个。
1: 你必须要翻就是翻译作品翻译的多。像我我上次参加那个那个讲座嘛，那个卖家然
0: 后卖家、嗯，然后
1: 他就讲到说中呃，中国的那个作家的作品、就是，就是就是其实就是因为这个翻译的这个问题是，因为你没有传到国外去，对对其,其实别人看不到你的影响力就不大。而且
3: 那他卖家那时候去法国那时候发了微博嘛，在
2: 同一微博里面，我而且像
1: 他的这种作品在其他国家翻译的多，其实也是讲契机的
2: 。对。你就看那个什么，莫言，像莫言的余华不单都算是在国外翻译的比较多的一些作家
3: 。莫言最
2: 说国外的量还是少
3: 了一点、啊，是不是余华还是很有潜力的。你、嗯、看，我就很欧美的其实很喜欢余华那种风格。我觉得余余华差不多了。嗯
2: 、对、嗯，哎，嗯、不行，没有没有新作品，我,我,我很感我觉得差不多是他的文学生命差不多了。对，文学生命差不多了。你看说余华那位，<笑>他因为他最近一直在写的一些东西，是差不多了，我也感觉差不多。那个。我有，你就是你们有就是你们能不能给我解答一下为什么就是北岛的赔率会这么高？北岛哦，北岛他
3: 他首先他现他现在也就是说他的视野也是国外的视野，他逃亡过去以后，他跟,、嗯、跟
2: 国外打得很很熟了。你现在知道他在哪里吗？香港，香港中文大学教授，好像是。他以前是去法国的。他北岛在中国文文坛的这个地位
0: ，以及他的诗歌，而且他的翻译作品翻译的也多、嗯，中国翻译最多的其实都不是他们，是王某。王蒙的作品被翻译的最多，而且翻译成多国语
2: 言。哦，他因为他是当年是当过文化部部长的。不是，不<笑>
0: 是王部长。王王他的他的书大量被翻译成法法语，哦、他得过法国的一个很高的文学
2: 奖。哦，因为北岛最近其实活动也挺多的，听说他在香港什么呃公交车上面带着大家一起读诗<笑>一帮人搞了一个活动，就<笑>是有双层的巴士上面
0: 。我我我前段前几年听过演。北岛的讲座嘛，在网上有有那个视频、嗯，你大家可以打一下。北岛都基本上被我们忘记了呀。嗯，对、嗯。他北岛，但是你也会发现，那你要做文学，让你不可能忘记这个人了、啊，对吧？我跟你说我,我告诉你，诗人老了是一件很可怕的事情，没有什么好说的，只是因为诗人老了。不是，你看那个聂鲁达，上面写一直写诗人，嗯。嗯聂鲁达也也没有他。你看他写出他最成名的作品的时候，你查一下多少岁。二十首二十首情诗和一和和一首哀怨的二十首情歌和一首哀怨的诗的时候，他多少岁？你再看看李尔克这样的作家，包括这样的这个。你我懂，你懂，我懂，就是李四，就是没什么好说的。而且他他现在又在搞学术，你知道吧？他现在
2: 在搞北岛，在搞学术，对
0: ，大学教书。嗯，就是诗人老了嘛？嗯、你觉得没什么现他好是写
2: 不出那种话来的、嗯？我们曾经有梦，关于文学，关于爱情，对，就是那个。<笑>我,我不相信这个、这个我信这个，我不相信这个天是蓝
3: 的，我不相信这个梦不会回生这些东西。你们觉得那首诗写得好吗？我不觉得高尚是高尚的通知，通通知我觉得。我我,我觉得作为诗歌，这首诗写的不好。不，这老师写的相当好，我觉得很很很中国化的一个，就是啊，你你认为神么是好，你就说一说，在这里。其实每个人都有每个人的看法嘛，不、yeah, 是，大都有都
2: 有他自己的看法，不要包容他。他认为技巧性
3: 的好的话，应该是北岛是特别注重技巧性的，因为他把的象征用的非常成熟了。高尚是高尚者的墓志铭。
0: 卑鄙是不是卑鄙是卑鄙的通行通行
3: 证？行<笑>什么东西啊！这
1: 是<笑>大飞现在在一边剥橘子一边说这是什么东西吗？
3: 酸,酸溜溜的吗？所以酸酱
2: 又来了，<笑>酸溜溜进
3: 酸酱又来了。<笑>来了<笑>我
0: 跟你说，中国批评家有个最大问题就是就是收钱。嗯，就中国的这批搞搞批评的，就包括。某某某某些那个，就
2: 是把就是说好话，批评家和那个作家绑定起来，嗯、我们互相吹捧。作作家开一个座谈会
0: ，哎、嗯，来，
2: 然后用我的基金
0: ，不管用基金用什么开会，啊，讨论某个作家，嗯、然后写一篇各攻所得的文章，后面再几讲几点问题。嗯
2: ，问题是什么？视野还不够开阔，嗯、还不够。其<笑>实都是这样的，包括他们现在一些文学奖，比较低级别的一些文学奖，都是内定好了的，就是把关系打好。我现在要推哪个作家？我,那我,不知道我把关系打好。我们有某位同学去参加过他们某个什么大奖，一些一些新闻报道嘛，就过去。大家都认为连连科会获奖，但是最后是某人获了奖。他们要知道内幕嘛？他们都知道内幕。哎，原来是内定好了。他说：“怪不得前几天那个采访的老师喊我去看某位作家的作品呢。”哪位作家？就是你刚才说的文学生命要终结的那位啊？没打余<笑><于>华呀 ？Fuck。<笑>啊，都都就是，我就发现现在作家其实
0: ，在真正的文坛就是、不得罪人嘛。因为文坛你不能得罪人，不得罪人的前提下写出的一篇都是，要么学术性的，那没什么好说的。我我分析母题，分析那些东西，那是学术性的讨论。批评家其实是有立场和那种，批评家和学者不一样，学者是要讨论你的文章、小说的或者是嗯作品的深层、嗯、内核，或者学理分析，或者做一些其他的。而批评家是要有有有有立场的，就是好不好？你要告诉人家，你其实甚至有些批评家很锋利，很能戳死人的那种。嗯、就像李建军早年的李建军，你看他现在还骂贾平凹，他才不骂呢。天天收大把钱，骂什么骂？现在也出名了，带带学生做教授了，骂什么骂？还跟大家都大家都在一块混，好的很
2: 。就是其实其实缺乏那种锋利。不过这种东西也要看你的话语权，你要进入场里面去。对，你要进入场，你就要对人家尊重啊，要不然你进不到门啊。是啊。你看，包括他们的这些评奖的话，也不是说，哎、刚才说内定就有点那个叫什么了。其实也就是他们一帮作家，其实大家都达成一个共识。对，你一帮这个你得一下
0: ，明天我得，不就那
1: 几个嘛。轮着轮着来，轮
0: 着轮
2: 着来。你有
0: 有
3: 什么好争的？没什么好争的。对。这个文坛其实对你其实
2: 说，你把我们说的又有点阴谋论，又有点黑了。你要这样
3: 说的话，<笑>我觉得以后看小说、看什么东西，不要以讲某某奖，然后对来来来引导，这都是一些排位数策略的。
0: 诺贝尔文学奖也是获得诺贝尔文学奖的作品，其实也不是所有的都可以有可可读性，有些比较地方性的，啊、或者是它比较本民族的那种东西，其实有些时候是一种阻碍了。大家也不用说觉得诺贝尔文学奖，诺贝尔其实是一个科技奖，诺贝尔科学奖真的是很伟大。诺贝尔他也喜欢文学。对，因为中国没有诺贝尔科技奖
2: <笑>
1: 对、啊，
2: 因为诺贝尔它本身是一个。
0: 制造炸弹的，是个炸弹嘛？做、嗯、做炸弹
2: 。的物理奖好像还比较亲民嘛、嗯、，LED 的什么就是以前的物理奖都是看不懂的那种，是,是非常。就是终于终于能够看懂了。所以大家不要把
0: 诺贝尔文学奖看得太重，<笑>诺贝尔文学奖就是一个奖而已，没有太大的这种
2: 、嗯。还有更不要把诺贝尔和平奖看太重。嗯、<笑>对，颁了17岁。但是中
1: 国媒体，我
2: 估计要以后办那个战争。那战争那个办一个。因为中国。文学
1: 奖和和平奖。你看
2: 公古尔奖，法国的公古尔奖，还有一个是，还有一个耶路撒冷。文学奖，嗯，也比较有，村、嗯、上
0: 得了，对，就是
2: 我们的村上。英国有个很有
0: 名，就就这些奖，其实大家不用太关注啊，就是知道了一下就知道了。就诺贝尔文学奖没有大家想象那么神圣了，不要觉得诺贝尔文学奖就一定是那个人是就神的不得了。所以莫言得了，我觉得
2: 矛盾奖奖金好像也不。莫言得了，诺贝尔奖突然谈到奖金了，因为你因为高的话，可能是会奖。他们现在得奖了，只要得奖了之后，这个奖奖金倒是其次了，他,后面的,他的书再摆，后面然后。
0: 你像我都买了两本莫迪亚诺的书，他的版权版税现
2: 在收了多少啊？是啊，所以他包括一些一些列的各大图书
0: 馆，对呀、啊，各大图书馆开始收莫
2: 言参加了多少活动，多少讲座，上次上次来广州、那个
0: 、而且而且我跟你说十十、啊，而且你不是有钱就能请到他的，他到了这个程度了，<笑>有钱还咋的，有钱不能请到，这才叫大咖。对，所以大家也不要太。大家要喜欢的是文学，而不是某个奖。对对,对对对。所以，我们这节、哦、我们这期节目已经聊了很久，然后也讲了介给大家介绍了很多本书。其实这种东西是说不完的，我
2: 们对再找一些节目来说。来说因为我们这种专业东
0: 西<笑>，因为我们考虑到，这文学毕竟在这个时代是边缘性的东西，我们也不知道这么聊的话的有没有人。我认为不是，我认为不是边缘的东
3: 西。我认为它不是，它已经不是那以前那高高在上或者大家、嗯、呃太，种耳熟能或者现在已经是一种很小。孩，不要讨论这个学术的问题。我们之
2: 前就很害怕做这种文学的话题啊，就是怕大家就是不能接受，学学对，所以有点高这一期如果大家有有什么意见的话，可以。给我们提一些意见嘛，就
0: 是你可以直接就是从荔枝那个反馈平台给我们反馈，点一下，告诉我们一下。这期如果你们对文学这方面的东西感兴趣的话，我们几个，包括我们整个团队都真真的是文学出身的，对，真的是本科、研究生，然后都是文学出身的，就是在文学方面，我们绝对是。有的聊，而且有很多很有意思的书啊，或者是文学的一些话，也给他的推荐，给大家推荐。如果大家对这种类型的节目也感兴趣啊，可以不妨告诉我们，我们以后可以多做几期像这样的东西啊。
2: 对，就不要每次都在闲聊，因为。当然，我们闲聊也有主题啊。最近我们的一些，我我呃收收到一些信息，他们觉得我们的话题还是挺有意思。对对，就是普通话要加强一下。好了，这期就到这
0: 里，这期就到这里，大家再见，再见，再见
2: 。